0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de optimización, de optimizar tu vida a través de la lectura. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor360, el lugar, el espacio donde plantamos semillas para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional. Como siempre, te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden en todas esas áreas de conocimiento en las que nunca hemos recibido ayuda. Porque, oye, de verdad que la comunicación es algo que deberían enseñar las escuelas. No lo enseñan. Las ventas, el marketing, eh, la motivación, el liderazgo, son todas áreas de conocimiento que debemos desarrollar sí o sí en nuestra vida pero que no nos enseñan en la escuela. Y para eso estamos aquí, para congregar a los mejores en todas esas áreas de conocimiento y traértelos a ti para que, oye, masticadito lo puedas tener y lo puedas plantar y lo puedas regar y lo puedas hacer crecer en tu propia vida. Los resultados siempre van a depender de ti. Nosotros te damos todas, todas las herramientas. Hoy, como te decía, vamos a hablar de automatización y lo vamos a hacer con nuestro mentor. Eso sí, recuerda, Cualquier episodio que quieras escuchar, si quieres revisar episodios anteriores, tienes una página donde hacerlo. Se llama mentor360.vip, mentor360.vip que es la sede oficial de todo este podcast Mentor 360 y donde puedes encontrar todos, absolutamente todos los episodios clasificados también por temática para que puedas consultarlos. Esto es una biblioteca de accesorios, una biblioteca de herramientas. Ponlas en práctica, utilízalas y pasa a la acción. Siempre digo lo mismo, ya me conocéis, pero bueno, creo mucho en lo que digo, creo mucho en lo que predico y quiero que lo pongáis en práctica. Pasa a la acción, ya sabes, siempre a través de herramientas de Mentor 360 destinadas a a tu desarrollo y a tu crecimiento. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy la temática es la optimización, el hackeo de nuestra vida, siempre hackear para mejorar, ¿no? Y si queremos mejorar y optimizar nuestra vida, nadie mejor que nuestro hacker de cabecera, nuestro Aaron Benítez Aaron, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy contento, Luis, de regresar aquí a Mentor360 y platicar con todas las queridas personas de alto desempeño, Pats, como las llamo yo.
0: Perfectísimo. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué podemos hacer hoy para optimizar, para mejorar en nuestra vida? ¿Cuál es la temática que quieres traernos hoy?
1: Quiero hablar sobre... ¿Cómo abordar ciertas actividades que nos dicen que son importantes eh, de una manera inteligente, de una manera profesional? Vamos a hablar de lectura, voy a dar algunos hacks sobre cómo, cómo leer de manera orgánica y sobre todo voy a explicar cómo ser un pro del asunto, una persona que controla el proceso y, y que entiende eh, de qué se trata realmente este juego. ¿Cómo ves el tema?
0: Bueno, estás preaching to the choir, que dicen, ¿no? Estás, eh, le estás aquí hablando al del coro, ¿no? Porque, sí, 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 eh, pues la lectura es esa gran herramienta tan infrautilizada, sobre todo en países latinoamericanos, eh, latinos en general, ¿no? Pero que tenemos medias de lectura anual de tres libros, por ejemplo, en México, en España, de siete, ocho libros al año. En Japón son 48. ¿Qué pasa, no? ¿Cuáles son las diferencias? Hablemos de lectura, Aaron.
1: Bien, ocurre primero, antes de, de comenzar con todo esto, voy a hablar de un tema que yo llamo lectura orgánica. Eh, cuando no estamos acostumbrados a leer que estadísticamente, probabilísticamente, de, de todos los cientos de miles de audiencia en, en, tu, en tu show, en tu programa, Luis, muchos de los que nos están escuchando no leen, no les gusta, no están acostumbrados Quieren todo fácil, quieren escucharlo Y ya con eso ahorro tiempo Quieren eh, un video, quieren la película De Steve Jobs en lugar de comprar El libro gordo, caro De la biografía oficial de Steve Jobs Por Walter Isaacson ¿no? Entonces a esas personas Quiero eh, proponerles este concepto de lectura orgánica cuando no estamos acostumbrados a leer, no nos gusta. Es simple y sencillamente como a la persona que no le gusta el fútbol o el tenis o el golf o el básquetbol, no has estado expuesto de la manera correcta a ello y tienes ideas muy preconcebidas y muy tontas usualmente, ¿no? Cuando no entendemos de fútbol, pensamos qué tontería ir corriendo todos como bobos detrás de una pelotita, ¿no? O, o cuando no entendemos de básquetbol, qué tontería, ¿no? Esos tipos saltotes nada más saltando con la pelota y, y dando brincos, ¿no? No hay profundidad intelectual y filosófica en todo eso. Para leer, lo primero que tienes que quitar de tu mente, que te invito a que te quites de tu mente, es pensar que tienes que estar sentado cinco horas con un libro aburrido, dando vueltas a página por página, sin hacer otra cosa. Eso es lo primero que tienes que matar. Yo soy un nerd, leo como no tienes idea, leo como enfermo, pero jamás he leído, creo que cinco horas seguidas sin hacer otra cosa. Mucha gente se castiga pensando que tiene que leer de esa manera. No, no. Lees cinco minutos y listo, ¿no? Y luego lees otros diez minutos y a lo mejor hay un libro que sí te encanta y te llevas 90 minutos, está bien. Aprende a no tener este complejo masoquista de que si un libro te está llamando la atención el título, la portada, el autor, lo que te contaron de él, no digas tonterías como no, es que ya que termine este que estoy leyendo, me voy a comprar aquel o voy a empezar aquel. ¿Por qué? O sea, esto es como, no, es que ya tengo una, un mejor amigo... No me voy a llevar mucho con esta otra persona que me resulta muy interesante, ni vamos a ir al café ni vamos a convivir porque ya tengo un mejor amigo. Ya no necesito tener otro mejor amigo. <risa> o sea, sería una tontería. Entonces, somos muy masoquistas luego en este tipo de cosas, ¿no? De que hasta que no termine el libro que ya compré o que ya empecé, no voy a comprar otro o empezar otro. Y eso está mal, ¿sí? Podemos leer cinco, seis, tres, cuatro libros al mismo tiempo. Cuando. No estamos acostumbrados, vemos esto como una cuestión, eh, una herejía, y decimos cuestiones como, no, es que me voy a confundir. No te vas a confundir, el cerebro es fantástico. Nuevamente pongo el ejemplo de los amigos, es como si dijeras, no, ya tengo un amigo, ya si tengo otro me voy a confundir, ¿cómo te vas a confundir? Al contrario, empiezan a ocurrir cosas muy ricas allí en nuestra mentalidad, en nuestro cerebro, empiezan a conectarse muchas ideas y puedes leer tres, cuatro, cinco libros al mismo tiempo. ¿Cómo los vas a leer? Pues los vas a tener por todos lados. Aquello con lo que no te tropiezas no es prioridad y no está en tu radar. Debes de tenerlo en el locker del gimnasio, en el baño, en el auto, en tu mochila, en el escritorio del trabajo y junto a tu cama. Lo agarras una página, un párrafo, cinco páginas, tres párrafos, dos líneas, lo que sea, y vas avanzando. Algunos de estos libros van a destacar de manera natural más que otros y te van a hacer terminarlos más pronto. Otros no van a ejecutar su trabajo y no, vas a, no tienes por qué terminarlos si no están haciendo bien su trabajo de tener tu mente atrapada. Esto es como amistades que ya dieron lo que tenían que dar y listo. O sea, ¿por qué quieres seguir siendo el mejor amigo de, del chico que conociste en el kindergarten si ya tienes 28 años y no tienen nada en común más que ese periodo? ¿no? Entonces, esto es igual. Cuando abordamos esto de lectura orgánica, nos damos muchos permisos y vemos que entramos a conversaciones muy geniales. ¿A qué viene todo esto, Luis? Eh, es como un preámbulo para hablar de una separación. Vamos a hablar de dos tipos de lecturas, la lectura de libros de no ficción y todo lo demás. No ficción son estos libros eh, como los que en, tu, en la mayoría de, de libros para emprendedores tú recomiendas, ¿no? tips, testimonios, cuestiones enfocadas a, a, a conceptos prácticos, a cuestiones que puedes aplicar en la vida real. Y ficción, pues es 50 sombras de Grey en adelante, ¿no? Todo eso, Harry Potter y todas esas cuestiones que están bien. No digo que no haya que leerlos. El problema es que cuando no entendemos la diferencia entre estos dos géneros de no ficción y todo lo demás, los abordamos igual y metemos todo a la categoría de libros. Al meter todo a la categoría de libros, perdemos el entendimiento de cuándo ser profesionales y cuándo ser jovistas. Y entonces usamos las mismas técnicas mentales y físicas para abordar 50 sombras de Grey o Harry Potter que para abordar eh, Principles de Ray Dalio o, eh, no sé, de Four hour World Week de Tim Ferriss, ¿sí? Y no debería ser así, porque uno me va a poner, o un tipo de, de, de género me va a poner en un nivel profesional mucho más elevado que otro. Entonces, ¿Qué ocurre, por experiencia en este mundo de los negocios, donde hablo con muchos CEOs muchos amigos que tienen empresas, que viajan que, que construyen grandes cosas todo el mundo está leyendo ahí arriba como enfermo, y no lo hacen como una cuestión de hobby no es algo casual, ocasional de cuando pueda, cuando tenga tiempo cuando, no, cuando me sobre el dinero para comprarme un libro, es trabajo estar leyendo es un trabajo en los altos niveles, lo repito mejor estar leyendo Obras importantes de no ficción es un trabajo profesional en los altos niveles de negocios. No es casual, no es cuando quiera, no es en la noche para relajarme. Es parte de la actividad rutinaria para estar entendido de cómo está pensando el mundo, cómo están pensando en altas esferas. Esto es como ser investigador científico y no leer los journals, los papers, los artículos técnicos que se publican pues en el mundo del que sea mi, mi área científica, ¿no? O sea, es imposible, no habría credibilidad. Entonces, cuando tú hablas con el CEO de un banco, cuando hablas con el CEO de una empresa de tecnología o un eh, inversionista sofisticado, tú puedes poner el tema en común de tal libro, de tal personaje renombrado y los tres, te lo apuesto, van a coincidir en que ya lo leyeron, lo están leyendo o ya saben de él. Y esto es importante entenderlo, que no podemos abordar las cosas como un hobby, no podemos abordarlas como algo casual, que es el problema, al estar acostumbrados a leer Harry Potter cuando podamos, o, o, o 50 sombras de Grey porque está de moda, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero llegar hoy, a tener periodos de lectura profesionales todos los días, gasto profesional en esto todos los días, porque es un trabajo.
0: Y mencionabas algo, y me, me resuena muchísimo, porque yo también soy enfermo de los libros, de, de consumir muchos libros, pero mencionabas, como muy de pasada, y yo creo quiero quiero siluetearlo ahí un poco más, mencionabas, los, los libros los libros que no te interesan no se te van a aparecer, pero los libros que, que necesitas normalmente se te aparecen en el camino. Y, y es así, lo que, pasa, lo que pasa muchas veces no estamos... Con los ojos abiertos no tenemos la antena predispuesta para, para recibir todas esas señales. Yo pongo el ejemplo y aquí pongo mi vivencia personal. Yo leo muchos libros. Aarón, no sé si lea probablemente más libros que yo. Y entonces pues yo sigo a Aarón en las redes sociales y Aarón a veces dice «¡Pues mira, me he comprado tal libro!» Y yo digo «¿Qué libro es ese? ¿Por qué no lo conozco?» Y voy inmediatamente a Amazon y veo qué libro es. Y normalmente, y como me fío mucho de lo que Aaron lee, dice, si Aaron lo está leyendo, yo me lo voy a leer. Y entonces, normalmente veo, recibo ese mensaje, igual que tú que estás escuchando esto o escuchas libros para emprender eso o cualquier otro. O, por ejemplo, eh, en Libros para Emprendedores estuvimos haciendo un tiempo una serie de, en, de entrevistas, de hecho, Aarón pasó por allí, y siempre yo le decía a los invitados ¿qué libros nos recomiendas? No? ¿Dos, tres libros que nos recomiendes? Bueno, pues pasaron 40 invitados, son ciento y pico libros que han sido recomendados. ¿Compraste alguno? ¿Hiciste algún movimiento por ir a ver siquiera eh, alguno de esos libros? Yo tengo ahora mismo delante de mí como 70 libros pendientes de lectura. La mayoría de ellos vienen de ese mensaje que yo he recibido indirectamente a lo mejor de Aarón comentando he estado leyendo este libro me ha gustado o de otra persona que he visto cuáles son mis tres libros favoritos pues también he ido ahí porque como dice Aarón o sea al final orgánicamente te van a aparecer esos consejos los libros que a lo mejor te pueden interesar o no no tenemos que ser esclavos de leer hasta la última línea, eso también totalmente de acuerdo, pero que hay muchos libros ahí fuera que te están esperando y que muchas veces la excusa es es que no sé qué libro escoger o qué libro leer, esa excusa la puedes eliminar inmediatamente. ¿Sigues a una persona a la, a la que crees, en la que confías? Pregúntale qué libros lee. O a lo mejor, seguramente, si lee esa misma persona, va a estar hablando de los libros que lee. Pon la antena, ten la antena pendiente y estás escuchando porque los libros que necesitas probablemente se te están recomendando ya, lo que pasa es que tú no estás queriendo escucharlo, ¿no?
1: Claro, y como mencionábamos en algún capítulo anterior aquí de Mentor360, Luis, viene la parte de poder atacar el nivel en que nos encontramos si no nos gusta, el nivel socioeconómico en el cual vivimos, probablemente no nos gusta, por eso estamos escuchando este tipo de programas, queremos hackear el asunto, queremos pasar a otra realidad. Y entonces lo que ocurre es... Que lo queremos hacer, pero sin fricción y con comodidad. No quiero gastar de más. Y decimos cosas como: ah, es que ese libro de Steve Jobs está, está muy grueso, no? Y está muy caro, son 25 dólares, no? Son 20 dólares. Mejor veo la película en Netflix, o mejor aún me lo descargo la película ilegal, sí, <ríe> para ni siquiera pagar la membresía de Netflix, no? Y veo la mitad. Y termino de ver la película y me digo cosas como, yo me parezco a Steve Jobs, soy igual de necio, tenemos el mismo tipo de pelo. Y le decimos tonterías así de, ah, sí, fue fácil, ¿no? Porque nuestro cerebro no puede en una película procesar el nivel de detalle que un libro siempre nos va a dar, ¿ok? El problema a ti que no te gusta leer, que no estás acostumbrado a leer, es porque tu círculo alrededor, la gente que te rodea no lo hace algo natural. Probablemente tu círculo está enfrascadísimo, peleando, discutiendo el último chisme político o el último chisme futbolístico o alguna de esas cuestiones, ve qué es lo que discute tu círculo y eso es lo que te está moldeando métete, aíslate, perdón hacia un área donde tengas tal vez que solo platicar contigo de libros y eventualmente compartir lo que vas anotando de ellos en Facebook para conectar con otras personas que están leyendo ¿sí? no estás solo el problema es que estás insistiendo en querer hablar de libros con alguien que de plano no tiene todavía la filosofía al respecto y la, tal vez la tenga más adelante ¿no? entonces lo que yo quiero aquí eh, resumir eh, con fuerza eh, Luis y equipo es que lo que abordemos como un hobby, lo que abordemos como un pasatiempo nos da resultados poco controlables lo que hagamos ocasionalmente sin meterle tiempo, atención y dinero nos da resultados poco predecibles. A mí me gusta mucho correr y una de las cosas que hago es comprarme, eh, dicen los españoles, ¿no? zapatillas, ¿no? tenis deportivos, eh, jerseys, todo, todo, estar comprando cosas para correr porque para mí no es un hobby, es un entrenamiento profesional constante donde más allá de lo físico es lo mental. Voy corriendo, siempre odio ir corriendo y una de las cosas que me pasan es que ya quiero descansar, ya quiero parar, no he llegado al objetivo, pero ya quiero detenerme. Y entonces mi entrenamiento viene en decir cosas como, esto es lo que me va a quebrar, hasta aquí voy a llegar, realmente no puedo dar un poco más. Y esa necedad la llevo a otras cosas, ¿sí? Porque sé que ese es el entrenamiento, pero le tengo que meter tiempo y dinero de atención. De vez en cuando mi, mi esposa me, me hace burla, ¿no? De que otra vez te compraste otra camisa para correr, si ya tienes tantas, ¿no? Pero es un es un mensaje que mando de que esto es algo profesional y si no le estoy metiendo dinero, no estoy siendo profesional. Ah, donde yo me diga una narrativa interna de que me interesa algo y quiero ser un pro en ello, pero me duele meterle dinero y no lo hago, no estoy siendo un pro y no voy a seguir allá, ¿ok? El que quiere todo gratis, incluyendo libros, películas y demás, no se está entrenando en lo que importa. Entonces, no aborden esto de leer no ficción, como un hobby, abórdenlo como un trabajo diario, entendiendo que están emulando a la gente que está hasta, hasta hasta arriba y muy probablemente incluso tu jefe directo no lea, incluso tus colegas no lean y los tengas mucho respeto, pero te lo juro, te lo firmo, te apuesto lo que quieras, que hasta allá hasta allá, hasta allá, hasta allá arriba, sí están leyendo mucho y lo van a notar conforme tú empieces a imprimirlo en tu ser, a expresarte de una manera diferente, a proponer cosas diferentes, a ejecutar de una manera superior.
0: Inversión de dinero es una clave, sin duda. ¿eh? Estoy escrito completamente, lo firmo, lo suscribo todo. Con el tema de libros para emprendedores, mi otro podcast, me ha pasado eh, que pues, mucha gente me contactaron y no habré recibido menos de 2.000, 3.000, 5.000 mensajes pidiéndome, oye, ¿me puedes pasar el libro aquel que has comentado, el que has hablado? Me lo puedes pasar, me lo puedes enviar gratis. 5.000 personas, fácilmente. ¿Por qué hacen eso? Eso... Es un punto interesante el tema de la inversión de dinero. Yo creo, soy firme creyente en el tema de que si tú no pagas por algo, no le das valor. Si no inviertes en un curso, si un curso es gratis, no le doy valor. Si un curso me ha costado 100 dólares, le doy el valor por el cual he pagado. A lo mejor me sorprende y me da más. Perfecto, no es habitual, pero pasa. ¿Qué pasa si tú pagaras 5.000 dólares? No por un curso, sino por un libro seguramente te lo empaparías palabra por palabra, línea por línea subrayarías post-its, de todo porque me ha costado mil dólares evidentemente, ¿no? Entonces si tú le das valor a algo en este caso pagando por ello, le vas a dar mucha más atención también, le vas a dedicar mucha más atención. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que buscar la forma, el atajo de hacerlo gratis, al ahorrarnos 10 dólares ¿de verdad nos vamos a ahorrar mucho dinero no comprando un libro? No 10 dólares, o sea, te los vas a gastar en cualquier otra cosa hoy en el, en el día, seguramente, en vez de invertir en aquello que si le das tu atención completa, probablemente te genere no 10X, sino a lo mejor 100X o 1000X lo que has invertido, ¿no? Entonces, claro, dale valor a aquello que haces, y el dinero es valor también y muchas veces le vas a prestar, no muchas veces, no, siempre le vas a prestar mucha más atención a aquello que más te ha costado conseguir y por lo tanto, los resultados también van a ser multiplicados. porque un curso de 5 mil dólares da más resultados? Simplemente porque la gente le pone mucho más interés porque ha pagado 5 mil dólares. Es tan simple como eso, ¿no?
1: Es correcto. Y, y, y también quisiera enfatizar la parte de complacencia que buscamos inmediata con, con la opinión de nuestro círculo, ¿no? Si tú estás tal vez en la universidad, ¿no? Eh, y le comentas a tus amigos que, que no vas a ir porque estás ahorrando para comprarte la biografía de Walter Isaacson que hizo sobre Steve Jobs. Te van a decir que, pues qué tonto eres, ¿no? O sea, no, mira, está gratis, yo te paso el PDF. O ve la película, o para qué te va a servir, tú no eres Steve Jobs. Tú eres tonto, has reprobado materias, tú no vas a ser así, ¿no? Etcétera. Entonces... Nos entusiasmamos cuando escuchamos eh, episodios de, de podcast como el tuyo, ¿no? de libros para emprendedores, Mentor 360, y, y, y salimos con un montón de ideas y queremos comernos al mundo y comprar libros y discutir con la gente y que nos aplauda nuestra tía, mamá, hermana, nuestra amiga, nuestro amigo, nuestra novia, exnovio, todos que nos aplaudan por lo, la actitud que tenemos, y nadie nos aplaude. Al contrario, empiezan a decir, qué raro eres. Y te Empiezan a decir el, la, la tontería que es tu nueva decisión de gastar en estas cosas y hablar de estas cosas y te frustras y piensas que estás mal y ese es otro tema no que ya tenemos por ahí de soledad de la mente donde tienes que acostumbrarte por un tiempo a ello y luego vas a ir encontrando tu tribu que vea esto natural aunque no lo creas, hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol y se juntan y no sufren y no están hablando de fútbol y hay mucha gente que no sufre por todos los temas políticos que te eh, ponen de alguna manera en, un, en una cuestión de desventaja okay entonces, aquí lo que yo quiero eh, dejarles claro es que no van a recibir recomendación inmediata, no van a tener una cuestión de, de resultados en dos días, ver, habiendo leído algo genial, pero eso los va a moldear para los siguientes 10, 15, 20 años, y pues creo que tú y yo somos ejemplo de ello.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues chicos, este es Aaron Benítez, hablamos de optimización de la vida, probablemente el mayor hack de optimización de tu vida que puedes utilizar es leer, leer y leer, ejemplos mil, busca el hombre más rico del mundo, busca el segundo, el tercero más rico del mundo, probablemente dedican no ni una, ni dos, ni tres horas probablemente más a leer, porque saben que eso es lo que les permite seguir creciendo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres resultados diferentes? Invierte en ello, como hemos estado hablando, de muchas y variadas formas, pero invierte tiempo, dinero, energía en ello y vas a ver los resultados muy pronto. Optimizador Hacker. Aaron Benítez, ¿dónde podemos saber más de ti?
1: Los invito a que entren a en eh, mi sitio web, ahí con doble A Z al final, eh, ahí están mis redes sociales YouTube, Instagram, LinkedIn todas estas para que podamos conectar me va a dar mucho gusto recibir sus notas eh, agradezco los comentarios que, que luego me hacen también sobre las participaciones aquí en Mentor360 y eso nos ayuda mucho a Luis y a mí ¿no? a poder ir enfocando los temas o, o censar cómo están ustedes abordando y recibiendo esta información. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, de visitar mi, mis redes y mi sitio web. Ahí seguimos platicando.
0: Altísimamente recomendado que sigas a Aarón por todo lo que escribe, porque tiene una newsletter que puedes recibir también gratuitamente, para aquellos que hablan del gratis. También la recibes gratuitamente. Encuentras un montón de valor, un montón de ideas y que eso te sirva como kickoff, como punto de salida para salir adelante, para hacer cambios en tu vida, para optimizar. Optimizar tu vida no depende de alguien más, sino depende únicamente de ti. Empieza, da ese paso. Aarón, amigo, muchísimas gracias de nuevo por compartir tu tiempo con nosotros. Te esperamos muy pronto de nuevo por aquí. Un
1: fuerte abrazo a todas las queridas personas de alto desempeño, Pats, que están aquí. Sean audaces, seanlo ahora.